0: 欸、有听到吗？我是 A o 日子应该还过得去吧。身为台湾人，喜欢吃炸鸡排也是一件非常合理的事情。刚到美国的时候，总有一种错觉，就是美国的炸鸡应该都很好吃。但是吃了一堆炸鸡之后，真的很失望。要不是太柴，就是酱料太多，都搞不清楚自己是吃酱料还是吃炸鸡。有一天，日本朋友问说要不要去吃炸鸡翅，因为促销一个鸡翅只要零点四九元。想到就算吃十个鸡翅也只要一百五十元台币，当然就是立刻说好啊。下课后再前往集合地点的时候，碰到一个黑人朋友，秉持着后康道修博的台湾人精神，立刻问他说要不要一起去吃炸鸡。他迟疑了一下，我用吃二十个鸡翅也不到十元的方式说服了他一起跟团。一起走到集合地点的时候，黑人朋友语重心长地说。你知道问黑人要不要吃炸鸡是禁忌吗？啊，黑人不吃炸鸡吗？我无知的问题，感觉他想要把我的嘴遮住，以免我继续大声嚷嚷着为何不能问黑人要不要吃炸鸡。美国黑人与炸鸡之间的连结是在种族歧视的历史，在美国的奴隶制时期，被奴役的人吃东西大多是来自主人不要的食物。由于鸡肉比海鲜、牛肉、猪肉等肉制品便宜非常多，如果是鸡腿肉又会更便宜，因为白人没有人要吃鸡腿肉，因此大部分的奴隶都会得到鸡肉当做主要的食物。在各种烹煮的方式中，炸又是相对简单快速的方法，因此炸鸡成为大部分奴隶的热量来源。尽管内战结束之后，黑人不再是奴隶，可以自行找工作，但是大部分的黑人能找到的工作薪水并不高。炸鸡还是他们最受欢迎，而且是可以负担的选项。就因为这一些一层层的关系，黑人跟炸鸡的关系就成为一种负面的刻板印象。很多人以这点当做娱乐，在各种出版品或是公众场合一次作为娱乐一般。民众的手段，比如说白人演员将脸涂灰，表达自己热爱炸鸡，做出这种古鸡的行为，像是穿破烂的衣服啊，用黑人语气说话，或是唱黑人的歌曲，利用这些方式去取悦观众。后来，越来越多人表示，这种表演方法让自己觉得被冒犯或是不被尊重。除了这类表演之外，连肯德基还有扒派斯这类全美连锁的炸鸡店，在广告中为了表达炸鸡是廉价而且方便食用的食物，也是利用黑人的刻板印象。像这样子的行销方式，就进一步强化了黑人喜欢炸鸡的负面刻板印象。最后，这种表演方式逐渐消失，涂黑脸吃炸鸡这种隐射性的行为或是用词，都会被视为。种族歧视的一部分。不知道有没有人记得，大概是在三年前左右，反古男孩把脸涂黑并表演抬棺舞，引起一堆人抨击，认为他们太过无知，居然把脸涂黑表演黑人，因为这简直就是种族歧视的代名词。其实，反古男孩在被骂爆的前一年，中国央视在春晚对于中非关系的表演节目上，一名女演员将脸涂黑，装上丰雨的身材道具，用这样的表演方式表达自己在扮演黑人身份。同时，一名非洲男子则是扮演成动物。这样的表演方式在当时也是被大肆抨击。很多人认为，中国与非洲的关系算是非常亲近，居然利用这种表演方式表达双方的关系，而且还是官方节目，简直就是不得提到极限。这一切都是源自于美国的那段历史，让很多人将类似的表象都视为种族歧视的一环。所以。很多人人不碰就不碰，种族问题一直都是美国最大挑战。尽管他们修法强调各种族间的平等，但是种族主义和其实在美国社会仍然存在，尤其是老一辈的人。我朋友的男朋友的奶奶对于我朋友是亚洲人这件事情，就是无法理解他孙子的选择。尽管表面上没有多说什么，但是实际上每次相处的时候，都是把我朋友当成空,空气在处理。我男友也曾经说过，如果他爷爷奶奶还在世，大概也无法接受他孙子的女友或是老婆是非白人身份。其实大家都有听过 b a d、right、l i f e Matter 这个运动。我还，但是我还是稍微补充一下。在2013年，一名手无寸铁的黑人少年被一名邻里守望志愿者开枪打死。2014年，一名白人警察杀害了黑人。Black Lives Matter 这个运动就逐渐受到大家关注，主张消除种族不平等的压迫制度，结束警察暴行，以及支持黑人社区，提供黑人所需的资源。还有在 COVID-19 流行期间，针对亚洲人的仇恨犯罪和歧视，比如说亚洲人在地铁、餐厅或是路上被攻击。我曾经走在路上被路人开车靠近，对着我呐喊：“戴口罩根本没有用，你这个白痴亚洲人，最后一定会因为咳嗽死掉。”老实说，我觉得 Arizona 这边的人其实就是相对朴淳朴。我是说，比起一些大城市啊，就是相对的没有那么。大的攻击性，但是我还是碰到了一次。其实美国真的长时间都在种族这个议题上做调整，比较明确就是利用修法主张每个种族的平等，保障每个种族之间的平等性。再来就是各种真正正确的调整。比如说，一部作品、照片或是任何出版品，各族种族都必须保持某种程度的平衡。像前两个礼拜提到的 Netflix 影集《暗夜情报员》，我真心觉得里面的亚洲人比例过高，还有女总统这个设定。另外还有小美人鱼变黑啊，《魔界前传》出现黑人精灵，尤其是《魔界前传》出现黑人这件事情，真的是让我超级困惑。因为魔界的设定是在欧洲中古世纪嘛，所以在那个时期，非洲与欧洲的来往并不那么密切，因此魔界是完全没有黑人的。而《魔界前传》顾名思义是魔界时期之前的故事啊，怎么就出现黑人呢？其实我当初在看《魔界前传》的时候，我还 Google 说为什么《魔界前传》有黑人精灵？制作人表示，其实没有特别的原因，单纯就是黑人也想当精灵。哎，其实我就只想问说，之前魔界被批评,评只有百人的时候，为什么说出中古世界欧洲跟非洲交流并不热切，所以欧洲大陆上没有黑人这种种族呢？现在变成魔界黑人也想当精灵，我看到这种回答也是哭笑不得，超想扣音问说：哎，我亚洲人也想当精灵，不知道是不是可以啊？这礼拜看了 n e t 的纪录片《全美七雄：波士顿马拉松爆炸案》。波士顿每年在四月的第三个礼拜，爱国者日举办马拉松赛。这个马拉松赛从1897年到现在，是目前最古老的马拉松比赛。也是世界马拉松大满贯赛事之一。其要参加的人，还不是说要参加就参加，一定要被接受邀请才可以参加到这个比赛。整个赛事是从波士顿郊区起跑，一路跑进市中心。2013年， 2013年有两名穆斯林男子在马拉松终点线前引爆两颗炸弹。这次爆炸造成了三人死亡，一百八十三人受伤。这部纪录片把整个时间线处理得很好。总长度约三个小时，分成三集，顺着时间线穿插着相关人士的访问，不会太过于冗长，也不会让整部影片显得过于零碎。影片中采访了当时的警察、FBI 探员、检察官、参赛者、伤者以及凶手的亲近友人及师长。整体来说，我觉得是一个很值得看的一部纪录片。警察跟 FBI 探员在事件的初期明明手上没有太多的线索，但是他们还是把凶手定位在非白人的种族。有鉴于9 1一之后的各类恐攻，他们认为极有可能就是由某个团体所策划的恐怖攻击。凶手的亲近友人及师长部分，他们提到，由于凶手是伊斯兰教的教徒，他们在得知凶手是自己认识的人的时候，内心中开始对自己的种族、宗教背景感到迟疑、羞愧，觉得该怎么去面对社会还有其他人。纪录片中，波士顿马拉松爆炸案的凶手的朋友。说其中一名凶手外表就是白人，他是一直到去教堂碰到那名凶手的时候，才发现他不是白人。也是因为这个契机，他和凶手就成为越来越亲近的好朋友。其实我忍不住想到一名来自叙利亚的朋友，因为他是第二代移民，他外表就跟一百白,白人其实没什么两样，但是。他爸妈就是来自叙利亚的移民嘛。如果他没有跟我说他爸妈是从叙利亚移民到美国，我一定百分之百认为他是美国白人。去他家做客的时候，他妈妈好客的程度简直跟我妈有的比，是个超级可爱的妈妈。在看纪录片的时候，忍不住就是对于这种针对特定族群、种族的刻板印象，真的是真的就是觉得有够根深蒂固啊。所以当事情发生的时候，都会特地的把。焦点放在某个族群上。最后，我想说，有一天和朋友讨论美国枪支问题的时候，美国对很多人普遍认为黑人跟枪支这两个要件放在一起的时候，就有极大可能引起治安问题，感到嗤之以鼻。他冷冷地说：“拜托，那种到学校或是公共场所无差别用枪扫射的人，都是白人好吗？”好了，今天就讲到这边。如果任何想法、建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。